0: pessoal, eu sou a Tatiane Cruz. Eu sou a Mayara Vale. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast Confia, Confia no, no processo. processo. Solta a vinheta! O tema do nosso podcast de hoje é virando a chave, aprender a empreender.
1: Mayara, conta pra gente, como foi pra você iniciar a sua carreira na consultoria? Eu acho que o meu início foi parecido com o de muita gente sai da faculdade, cheio de expectativas, de sonhos, achando que vai ter todas as portas abertas para você, não né? assim, é assim? A gente que... se forma com aquela empolgação, achando que o mercado está nos esperando de braços abertos, quando na verdade a realidade, nem sempre é assim, pelo menos comigo não foi, e fiquei um tempo na minha cidade que eu me formei, que é uma cidade pequena no interior de São Paulo, não encontrei oportunidades para mim lá, me mudei para uma cidade maior, de novo com aquele sonho, uma cidade maior, mais oportunidades e tal. Só que, de novo, eu vi a porta fechada na minha frente. E aí, a consultoria foi onde eu encontrei uma forma de me colocar no mercado, criando minhas próprias oportunidades. Não quer dizer que foi fácil, né? Até porque era algo novo e por eu ser recém-formada, eu não tinha experiência. E mais do que isso, a gente não ouve falar de consultoria na faculdade. Verdade. É aquela leve passada sabe? De assunto. Ah, tem a consultoria também, tá gente? Aí depois foca em vários outros assuntos, mas a gente não tem nada muito concreto sobre consultoria, sobre como fazer. Mas sabendo dessa possibilidade e sabendo que era algo que eu já tinha intenção de fazer, não já de início de carreira, mas algo que eu achava interessante de você ser suporte, dar auxílio, ajudar alguém. Eu falei, por que não começar com a consultoria, né? E claro que tive que buscar muita informação que na época, 2009, 2010, não se tinha muita essa informação. né? Nem acesso à internet a gente tinha, né? Eu, para eu ter o meu primeiro computador, levou mais... Quase um ano depois que eu me formei, que eu fui ter o meu computador para eu conseguir acessar o Google e ter mais essa conexão com o mundo, né? Então, foi um período bem difícil de entendimento do que era consultoria e como aplicar na prática. Eu falo muito os nossos alunos, nossos seguidores, que eu aprendi consultoria fazendo. Eu não tive um livro, como a gente tem aqui, né? A imersão, não tinha isso na época, não tinha curso, não tinha lives, não tinha nada, não tinha um podcast pra gente assistir, né? Foi na raça. Foi na, na raça. E o bom é que a gente aprende com os próprios erros. Então, o início da carreira foi bem assim, falta de oportunidade, falta de, de... realmente de ter alguém que falasse assim, começa aqui, eu vou te dar a primeira chance de você ter suas primeiras experiências. Não tive isso, então eu tive que fazer acontecer pra mim. E a consultoria foi a, a, a grande sacada onde eu consegui me colocar no mercado, aos poucos fui conquistando meu espaço e hoje a consultoria é o nosso principal trabalho. Mas foi assim, falta de oportunidade mesmo, então a consultoria foi a minha porta de entrada. Mas Maera, quando que você percebeu que
0: consultoria não era só um trabalho, que você
1: estava realmente empreendendo? Olha, a grande virada de chave, que é o tema é do nosso podcast, podcast. É, foi realmente quando eu já estava atuando porque assim, apesar de ter a minha primeira oportunidade na área ter sido a consultoria, a gente já tinha trabalhado antes então a gente já conhecia o que era ser assim, um CLT você ter um chefe que te dita as regras, você ter horários você ter tarefas para cumprir que não foram determinadas por você então você segue toda uma regra de um local que você trabalha quando eu me vi consultora, eu me vi sozinha, Então, eu presa, eu tinha que fazer a coisa acontecer. Eu e eu mesmo. É, e se eu não fosse, se eu não buscasse, se eu não me organizasse, se eu não abordasse, se eu não procurasse conhecimento pra ser base desse negócio, não tinha quem fizesse, porque eu não tava trabalhando pra alguém, eu tava trabalhando pra mim. E essa grande virada de chave, ela acontece aos poucos, apesar de ser uma virada, você vai começar a ter a consciência de que o um negócio é seu, a responsabilidade é sua e se não der certo, foi porque você não fez. Então, é, a consultoria, para quem está começando e está assistindo o nosso podcast, ela é uma forma de empreender. Ela não é um trabalho, um serviço que você está contratada ali numa empresa, carteira assinada, que você tem todo esse resguardo do, das leis trabalhistas. Não é isso. Você está empreendendo, você está por conta, você é seu chefe. Então, muitas chaves tem que virar. Né? A questão de que é um negócio que eu tenho que levar com seriedade, com profissionalismo. Eu tenho que estar comprometida com isso. Eu não posso ver a consultoria como um bico, senão... ai, como uma renda extra, como muita gente faz. Exatamente, porque senão a coisa não deslancha, tudo aquilo que a gente não foca, não cresce, né? Então se eu vejo a consultoria como um bico, como uma alternativa, ai, como uma renda extra, é só isso que ela vai ser. Ela nunca vai crescer, nunca vai expandir, nunca vai ser seu negócio, nunca vai ser a sua empresa. Mas, quando você vê a consultoria como sua forma de atuação e você quer crescer como consultor, você quer ser um consultor referência na sua região, você tem que virar essa chave do empreendedorismo. Você tem que entender que é um negócio e, como negócio, tem suas responsabilidades, como negócio, você tem que ser organizado, você tem que ter disciplina, você tem que. É, definir suas metas porque você vai viver daquilo a gestão financeira é muito importante a também fazer. a gestão financeira, não misturar uma coisa com a outra, a conta de casa com a conta do, do negócio claro que isso vai ser um degrau que você vai subindo de acordo com o que você vai crescendo, mas algo que você já tem que pensar desde o início a gente fez uma série de lives no, no Instagram nos últimos meses que a gente chama de jornada do consor de alimentos iniciante, e nessa jornada a gente ensinou exatamente esses que você que está querendo empreender na consultoria precisa dar. Que, como que eu vou atuar como consultor Eu vou abrir uma empresa já? Eu vou atuar como autônomo. Como que vai ser o nome da minha empresa? Eu vou atuar sozinho ou eu vou ter um parceiro?
0: folder, material
1: de divulgação. Como vai ser minha divulgação? Quais são os clientes que eu quero atender? Quem, é, quais são os serviços que eu vou oferecer? O nicho. Que muita gente demora para fazer isso, né? Exatamente. Cima. Então olha quanta coisa que eu tenho que pensar. Não é simplesmente acordei de manhã, sou consultora de alimentos, vou sair abordando. Exige uma preparação. Se o meu cliente pedir o meu valor do meu serviço, quanto que eu vou cobrar? Quantas horas que eu vou realizar de consultoria? Até mesmo por isso tem muitos consultores frustrados, porque não fazem essa preparação. Mas... Exatamente, e aí o cliente se interessa pelo meu trabalho, me pede uma proposta, eu não sei fazer uma proposta nem fazer um contrato. Então esse profissionalismo precisa estar presente na consultoria, e é quando você entende que ela é um negócio que você está empreendendo que você vai se preocupar com isso. Enquanto você leva ela como ah, uma forma de atuação, um trabalhinho aí que eu vou fazer. Você não vai ter esse, essa mentalidade, esse raciocínio de que é um negócio, deixa eu profissionalizar isso aqui. É uma coisa que eu falo muito para os consultores, sai do amadorismo. Não dá para ser consultor sendo amador, porque o seu cliente vai se frustrar com o seu trabalho, com a sua postura e com os resultados que você vai entregar. Porque ele está esperando um consultor, viu, prestar um, uma melhoria, trazer uma solução. Tem toda uma expectativa em cima do seu né? trabalho. E isso não quer dizer ter anos de experiência, quer dizer você pensar como um negócio desde o início. Porque não adianta eu ter anos de experiência se todos esses anos eu não tenho, é, como que eu posso dizer? essa organização, esse planejamento, essa visão de que é um negócio. Você vê consultores que atuam há anos, mas Há anos e não consegue viver da consultoria ainda. Por quê? Porque não virou um negócio, não fez essa estruturação. Não tem planejamento, não tem meta, não sabe quantos clientes tem que ter por mês para manter o negócio. Então, tudo isso tem a ver com empreender na consultoria. E é uma virada de chave que tem que ser dada. Porque enquanto você não se desperta para isso, você não tem esse tipo de ações, você não implementa isso no seu próprio negócio. Enquanto você não pensa, eu presa...
0: Não, não acontece,
1: porque você tá é, fazendo machismo, sabe? Ah, eu acho que se eu fizer isso dá, eu acho que se eu fizer aquilo dá. Eu nunca fiz um curso de consultoria para entender esse universo. Eu não tenho as ferramentas certas. Eu não sei como entregar um resultado. Eu não sei como organizar uma consultoria do início ao fim. Isso é transformar o seu processo de consultoria amador num negócio que vai trazer toda essa passar essa credibilidade essa confiança e no final entregar esse resultado para o cliente que é o mais importante Sim. né o cliente te contrata com uma expectativa Sim. e muito alta porque eu estou pagando alguém de fora para vir me resolver meu problema porque eu não consigo isso que eles pensam e aí essa pessoa tá vindo ela não resolve ou ela não atende uma expectativa ou ela não me mostra a realidade porque ser consultor também não é só fazer milagre, a gente tem que mostrar para o cliente a realidade ó. É possível chegar até aqui no seu negócio nesse formato, mas você trazer dados concretos, você trazer a informação completa para o cliente, mostrando os porquês e quando tem solução, diferentes soluções para que ele defina qual que é a mais adequada para ele. Então dentro disso tudo do processo, tem que ter esse, essa parte já estruturada do negócio o consultor tem que ter uma visão empreendedora. Sim. Onde que ele quer chegar como consultor? Vai ficar só ali com três, quatro, cinco clientinhos? Ou quer crescer? virar uma empresa de consultoria na cidade? Contratar outros consultores para trabalhar para ele? Ser referência? Na onde ele quer chegar? Isso também é uma visão empreendedora que tem que ser aplicada. Então, quando eu enxergo como negócio, eu começo a enxergar, enxergar também possibilidades que o meu negócio pode alcançar. Às vezes você quer ser um consultor referência na área de segurança dos alimentos. Talvez você queira ser um consultor referência na área de gestão. Então você pode ajudar o seu cliente em diferentes vertentes. Mas tem que ter visão. Porque se você não tem visão, visão, você vai ficar ali, ó. Ah, na eu sou com... mundinha. né? É, conquista um clientinho ali. Ah, Maiara, eu tenho um cliente aqui ou ali. E fica a vida achando que consultoria é isso. E ela tem um leque de possibilidades. Mas quando você começa a enxergar ela como um negócio, e entender que você está empreendendo, como empreendimento você pode alcançar outros patamares. O céu é o limite, exatamente, e essa virada de chave eu demorei um tempo para ter. No início da minha carreira era muito assim, ah, eu vou começar como consultora, vou conquistando um cliente outro, eu vou conseguindo me manter, né, quando surge uma oportunidade eu mudo para uma outra área, e na verdade a consultoria te pega de um jeito, porque ela te dá uma liberdade é de tempo muito grande, Sim, você né? consegue ter flexibilidade de horário A consultoria também te dá uma liberdade de espaço, porque você está em clientes diferentes, Mais em momentos cliente. diferentes. Te dá uma liberdade financeira, porque você tem várias fontes de renda ao mesmo tempo. Você tem cinco clientes. Você tem cinco fontes de renda diferentes. Quando você é funcionário de uma empresa, você tem uma fonte de renda só. Sim. Né? tem que
0: bater cartão, chega exatamente. a estar lá,
1: Eu até fiz uma postagem no meu Instagram falando exatamente sobre isso. Que por um tempo da minha carreira eu fui gerente de restaurante, eu conciliava Sim. a gerência com a consultoria. E o que eu percebi? Que a gerência me tomava mais tempo, me dava mais preocupações, mais dor de cabeça e o meu salário era menor do que eu conseguia como consultora. O que eu fiz? Não quero mais gerência, vou focar só na consultoria e foi muito mais vantajoso. Não só financeiramente, que já estava na cara, que era muito mais vantajoso, mas a questão de você estar em vários lugares te dá muita experiência, te faz crescer muito porque você está lidando com pessoas diferentes, problemas diferentes, é, é, pro, é, problemas e processos diferentes que te dão uma visão do universo da, de alimentação e da consultoria muito grande. E, e fora a flexibilidade de horário, né? Se eu não quero ir de manhã, eu vou à tarde. Se eu tenho um outro compromisso, de repente eu marquei com um cliente fazer uma visita de manhã, eu posso ir no outro à tarde ou à noite. Então, essa flexibilidade de horário te permite ter uma agenda mais flexível. Tempo para a própria família. Tempo para família, tempo para estudar, para se cuidar. Não que você vai trabalhar menos, tá? Ah, não gente, é já, isso. Já. Fica a dica. <risos> né? Já <risos> vamos avisar que não é que, claro. então, se eu vou trabalhar só a hora que eu quero. Não, você vai trabalhar muito. Só que você consegue mexer no seu horário, que um trabalho fixo não permite. Hum. né, Um horário comercial aí, você trabalha das 8 às 18 e acabou, acabou, é engessado, né? Então isso é legal também. Então a liberdade financeira de tempo e de espaço é, na consultoria são as três liberdades que todo profissional quer ter, mas numa função só. Né? Tem gente que tem liberdade de tempo, mas não tem de espaço. Sim. Ou tem financeira, mas não tem de tempo. Na consultoria a gente consegue associar as três muito bem e isso, né, eu acho que é o sonho de todo profissional. Então é, essa questão de ter essa visão empreendedora vai te trazer como retorno a isso. Se eu não tenho a visão empreendedora, se eu não tenho essa, esse, todo esse, esse cuidado, esse, esse planejamento, essa organização de empresa, eu não vou alcançar a liberdade financeira, né? Vou ter muito tempo, mas não porque é por causa da liberdade de tempo, é. mas porque eu não tenho clientes, que 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 é né? Então, eu tenho que entender isso, que essas três liberdades são, são resultados da forma como que eu realizo o meu trabalho na prática. Quando eu tenho essa visão empreendedora, eu consigo ter esses resultados mais rápido. Se eu estou no amadorismo, eu vou tropeçar, eu vou cometer erros desnecessários, eu vou desistir. É, desistir, infelizmente. Por comum. Porque eu não estou vendo resultado disso. Mas não porque a consultoria não funciona, mas porque eu, como consultor, não estou fazendo do jeito certo. Eu não estou vendo como negócio, me dedicando como negócio. É, por exemplo, uma coisa que eu falo muito para os nossos alunos da imersão. Tem agenda. Defina como vai ser sua semana, quantos clientes você vai abordar. Não quer dizer que você vai fechar contrato, mas você tá na ativa, você tá se divulgando, a sua cidade tá te conhecendo, sabendo que você existe, que tem um consultor na região. Mas o que, que acontece? Eu quero ser consultor, mas eu fico em casa. Eu não abordo meus clientes fisicamente, eu não divulgo meu trabalho nas redes sociais, então nem eu vou, nem ele vem. Exatamente, e aí eu acho que vai acontecer um milagre de alguém me procurar. Então, quando você tem essa visão empreendedora, você se desafia, você coloca as metas, você vai em busca do cliente, você já definiu como vai ser seu mês, sua semana, e você começa a caminhar para que isso vire uma realidade todos os dias. Então, tem que ter essa, essa visão empreendedora, as suas metas definidas e ação, porque empreender é agir também, agir. né? Empreender é verbo. Agir, né? <risos> exatamente. Empreender é verbo, então verbo é fazer, é fazer acontecer. E só quem tem essa visão empreendedora da consultoria consegue fazer isso. Porque sabe aonde quer chegar. Agora, se eu estou começando e eu não enxergo já desde o início como um negócio, eu vou tropeçar muito, vou procrastinar muito, vou desanimar muito, desmotivar muito, desista. Eu quero voltar. E você fica nessa oscilação. E quando a gente é empreendedora, a gente não se permite oscilar porque a gente não pode oscilar. Depende da gente. É, porque o nosso negócio é nosso, se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Então, o empreendedor tem muito dessa é, consistência, né, de fazer a coisa acontecer. Então, na minha carreira levou um tempo, mas depois que eu entendi, a, a minha crescente foi, foi assim, né, é, constante. Né? Então, isso é o que é legal, de você entender o que, que você está fazendo de errado, Onde você corrigir, vira essa chave, vira essa forma de pensar, é, muda essa chave do funcionário para o dono. É, dona, do né? Exatamente, porque como funcionário, suas preocupações são outras. Sextou, né? Sextou, verdade. Sextou eu estou em casa, eu não me preocupo com mais nada. Só lá na hora do fantástico, né? Que eu começo a lembrar eu do meu trabalho de novo então é isso, o dono não, o dono não, tá a alimentação no tempo todo, exatamente, o negócio é seu, os problemas também são seus, mas os resultados também são seus diferente quando você trabalha para alguém que o resultado às vezes é do outro, né? ele colhe mais resultados do que a gente e o legal de você virar essa chave é exatamente isso, é você não olhar o trabalho como algo difícil, cansativo vai ter um momento que você vai se sentir cansado, mas quando você tem amor, paixão pelo que você está fazendo, vale a pena o esforço você vai ver que você vai trabalhar, mas você vai ter o retorno disso, então é gratificante sim, sim. também. Então empreender é um processo, entender que está empreendendo, aprender que está empreendendo é um, é um processo, mas depois que a chave virou completamente, vai, né? mas eu, eu aprendi aos poucos, aprendi fazendo e a chave foi virando, eu fui entendendo que eu tinha que mudar essa postura, eu não sou funcionária, eu sou a dona do negócio, minha forma de pensar tem que ser outra, a minha forma de colocar as coisas em prática tem que ser outra Porque às vezes no trabalho, CLT, a gente às vezes dá uma enroladinha dá, um Miguel, dá, um Miguel, dá uma atrasadinha, né? Deixa pro outro, deixa dia. outro dia No final de semana corre para né? na sexta, quinta e sexta que tá terminando a semana Corre pra entregar no tempo Com o seu trabalho, com a sua empresa, você não pode fazer isso Porque no outro dia é pra você que, vai sobrar, que vai sobrar, vai pro outro então, essa virada de chave né, de funcionário para empreendedor, ela, ela é essencial para o negócio de consultoria dar certo. Que
0: bacana. E para a gente fechar com chave de ouro, quais são as características de um empreendedor que, na sua opinião, o consultor deve ter, Maia?
1: Olha, eu vou falar aqui as que servem para mim, que eu aprendi fazendo, tá? E aí eu espero que te ajude também. Primeira, foco na solução. Empreendedor, gente, ele não tem essa cabeça no problema que às vezes a gente tem Sim. como ser humano, tá? Não que o empreendedor seja um super-herói, mas ele tem uma cabeça mais trabalhada na solução. Tudo que a gente tem com a gente veio de um problema que alguém inventou uma solução. Sim. Então, por exemplo. Esse celular que você está nos assistindo ou esse computador, era um problema que existia e alguém trouxe uma solução. Essa cadeira que a gente está sentada, alguém fala assim, meu, tem que ter um lugar para ficar sentando no chão? Alguém foi lá e inventou a cadeira. Então, existiu um problema e alguém trouxe um produto ou um serviço que isso virou é. a solução. Então, isso é uma mente empreendedora. Quando ela enxerga um problema, ela não fica assim, ai meu Deus, um problema, ai eu tenho um problema, ai que problema, mas sim, como que eu resolvo? Tá, eu tenho um problema, o que eu faço para resolver? É, é, um fato, o problema existe, como que eu resolvo? Por exemplo, abordei o um cliente, não deu certo. Não fechou o contrato comigo, não se interessou. É. Ai, ah, porque eu abordo o cliente não dá certo? Porque o meu cliente não quer consultoria? Ai, ah, porque a consultoria não funciona? E na verdade sem pensar assim, abordei um cliente hoje e não fechou. O que que eu fiz que pode ter contribuído para esse não fechamento? O que que eu posso melhorar na minha próxima abordagem? O que, que faltou? Será que eu falei demais ou falei de menos? Será que eu usei o gancho certo? Será que eu cheguei meio-dia para falar uhum. com o cliente no horário de mim? É. Fui no horário errado. O é, que, que eu fiz que pode ter contribuído para esse não? E como é que eu posso reverter isso? Então, e se eu focar na solução? Isso aqui dá um exemplo simples de rotina de consultoria. Tô no meio do processo, deu alguma coisa errada, o processo não está caminhando como eu gostaria, manipulador está resistente, que é uma coisa que acontece muito. O que que eu estou fazendo que não está funcionando? O que que eu posso melhorar nesse processo? Onde que eu posso ajustar isso? isso é foco na solução, então eu não fico me descabelando com o problema, eu gasto minha, minha energia, né, sim, Meu, sim. Meus, meus esforços todos na solução, em achar uma forma de reverter isso, e isso a, a visão empreendedora traz muito, porque a gente não tem tempo para perder pensando em problema, quando você é empreendedor sem fazer a coisa acontecer, você tem que falar assim, como que eu resolvo, com quem que eu falo, Para quem que eu ligo, quanto que eu pago, para é isso aí, é resolver o problema. Então, isso é muito importante. E eu vejo muitos consultores focando nos problemas. Quando eu vou na imersão, ou até quando eu encontro um aluno na rua e a gente conversa, eles vêm muito me falar do problema. Ai, ah, Marco, eu tô passando por isso, por isso, por isso. Eu falo, tá, e como que você vai resolver isso? Porque a gente espera a resposta pronta. Sim. A gente quer, por exemplo, que a Maiara me dê aquela resposta que vai resolver meus problemas. Quando, na verdade, o problema pode ser eu. Que não tô enxergando de forma clara... A solução, porque eu estou focando na questão, na falha, no erro, no que não está funcionando. tá Eu entendi que esse problema existe, como que eu resolvo? Então foco na solução é uma característica que todo empreendedor deve ter, porque senão ele não consegue sair do lugar. Aquele problema cria raiz nele e aí ele desiste. Em vez de focar em uma solução, ele desiste antes de pensar numa forma de resolver. Segunda característica é disciplina. Disciplina. A gente é muito movido por motivação. Então, eu fiz um curso, eu empolgado, eu me formei, estou empolgado é. E aí, essa motivação vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E o que vai te manter fazendo não é motivação, é disciplina. Então, vai ter dias que você não vai estar tá afim de abordar o cliente, que você não vai estar tá afim de sair pra para visitar alguém que você não está animado com o processo, mas é a disciplina que vai te fazer manter o seu trabalho tá isso não só na consultoria, em qualquer trabalho que existe, em áreas da nossa né? vida. na dieta, na academia, na academia. Né? em tudo se não tem disciplina, a gente para, porque a motivação ela nem sempre vai estar presente né? Então, disciplina para o empreendedor é muito importante, para o consultor é muito importante. É o que me mantém frequente, é o que me mantém é persistindo, caminhando. Se eu não tenho disciplina e fico dependendo de, de injeção de ânimo, de motivação, eu vou ficar oscilando. Caminho um pouco bem, paro. Caminho um pouco bem, paro. Por quê? Porque tem hora que a motivação vem e tem hora que não. É igual quando você trabalha para alguém, você acorda no horário para tem que ir. Nem sempre você está motivado. Mas você precisa daquele trabalho, então, se eu tenho que estar lá 8 horas, eu tenho que acordar às 7, eu vou acordar às 7. Agora, tem motivação aí? Não. Na não é maioria das vezes, não, é pura disciplina, é pura necessidade. Então, com o seu trabalho como consultor, como empreendedor, a disciplina vai ter que te, te guiar também. Não espere a motivação, tenha a disciplina. E quando você tem disciplina, você começa a ter resultado. Com o resultado, a motivação volta. Isso. Então, a, a motivação, ela tem que ser alimentada pela disciplina. Porque aí o resultado vai vindo e a motivação vai acompanhando. Então, disciplina é muito importante. Vai ter um momento que você vai estar muito bem, um momento que não vai estar tão bem e é a disciplina que vai te guiar, te fazer continuar. Terceiro, terceira dica que eu posso dar e terceira característica do empreendedor que a gente pode trazer aqui é persistência. Persistência. Tá muito, tem muito a ver com a disciplina, elas são muito ligadas, exatamente, a persistência, ela é, é insistir, né, não, às vezes ainda não tá do jeito que eu queria, mas eu continuo, eu me esforço, eu entendo onde eu posso melhorar, eu persisto, porque se a gente acha assim, eu vou visitar, comecei agora minha carreira, vou visitar o primeiro cliente levei, não, pronto,
0: Acabou, não vou tá mais visitar. Aí visito o segundo,
1: terceiro, quarto. Eu levei quatro não. Ah, é? não sirvo pra isso, consultoria não funciona, consultoria é balela, é coisa que o povo conta, da diária. Exatamente. E aí o que acontece? Eu desisti. E a gente desiste antes de fracassar.
0: Isso é muito verdade.
1: Não é? A gente não fracassou ainda. Foi um não mais que você recebeu. E aí eu falo muito para os meus alunos pensarem: quantos não você fala por dia? Muitos. Você entra numa loja, que a gente oferece uma coisa, e fala não. O moleque te para na rua para te oferecer um negócio, não. O telefone tocou, não. A operadora lá te vendendo coisa, não. A não. gente fala muitos não para ofertas que nos fazem. E por que, que a gente não pode levar o um não? Primeiro não, né? Então o não, ele faz parte da vida. A gente fala não, a gente recebe não. Mas se eu desisto no meio dos nãos, eu nem vou me dar a chance de viver o sim. E aí tem um exemplo que me inspira muito, eu gosto muito de ler biografias de pessoas que venceram na vida e tal, e aí tem a da Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen foi por muito tempo a modelo número um do mundo, do mundo. mas Sim. até ela começar a carreira de modelo, levou mais de 40 anos. Já pensou se ela tivesse desistido? Onde estaria a Gisele Bündchen hoje? Quem seria a Gisele Bündchen? Talvez seria uma moça qualquer.
0: Que, inteiro, voltou, né? é, né? que voltou
1: registrado, que voltou para casa porque desistiu da carreira de modelo, tá vivendo uma vida comum, frustrada. Frustrada porque não realizou o sonho de ser modelo, mas o que ela fez, ela foi até o sim dela aparecer. 40 nãos. É muito não. É muito não. Eu acho que eu tinha insistido. <risos> mas não é, é a pessoa que ela tem convicção do propósito dela, do que ela quer, do sonho dela, tem disciplina, tem persistência, foco na solução, ela vai. E cada não que ela recebia, ela entendia a crítica que ela recebia e buscava como melhorar. Então assim, ela foi se disciplinando, ela foi se aperfeiçoando, até que o sim veio na hora que ela estava preparada para receber o sim. Minha então, deslanchou, virou quem é, né? Hoje ela não desfila mais, mas é uma referência para todas as modelos, para todas as mulheres. Né? Tem uma, uma vida e uma conduta muito bonita de você sim. ver fo Foco na natureza, no bem-estar, no planeta Então assim, o que, que teria acontecido com ela se ela tivesse desistido? Ela na verdade juntou todos os nãos juntou forças até receber o sim Exatamente Então assim, o não faz parte Se eu entendo que o não faz parte, eu levo esse assim, não com leveza sim. É tranquilo de entender isso
0: uma coisa importante de falar é que ele está falando não para quem? Para aquele serviço de consultoria, não é você como pessoa que está recebendo não. Não estou falando não para a Mayara, estou falando não, não, não quero um serviço de consultoria no momento. É o seu serviço, não é? é você pessoa. Às vezes a gente leva para o lado pessoal, não é?
1: Leva, leva pro lado pessoal, acha que o não foi para ela, que ela não é boa, que ela não é competente que a consultoria não é para ela, quando na verdade a proposta não foi interessante, naquele momento, mas quando vier a dor de barriga, quando vier o problema, ele vai falar nossa, veio com a consultora aqui, ela falou isso e isso, isso, vou falar com ela, então a abordagem ela nunca vai ser em vão, ela sempre vai gerar uma oportunidade, pode, que, pode ser que não seja naquela hora, mas a conexão e o relacionamento já começou, então abordar o cliente faz parte, não faz parte, e a persistência tem muito a ver com isso, nem sempre as coisas vão caminhar do jeito que a gente gostaria, mas a persistência me mantém naquele foco, naquela visão empreendedora de onde eu quero chegar, e por último, acho que a quarta, a quarta característica que o empreendedor deve ter, o consultor deve ter planejamento, planejamento, sem planejamento? Sem planejamento, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não tem perspectiva nenhuma, a gente não se organiza, a gente não prevê nada, então eu acho que o planejamento ela é uma característica que, quando o empreendedor tem, ele chega mais longe, mais rápido. Por quê? Porque ele tem sequência, ele tem lógica na cabeça de como as coisas vão acontecer, ele organiza, ele tem reserva, ele tem é, consciência de onde ele vai chegar. Então, o planejamento é essa organização, é esse entendimento, essa visão. De uma forma lógica de aplicação para aquele. Então, ó, essa semana o que, que eu preciso fazer. Tem gente que não planeja a semana, não planeja o dia. Vai vivendo assim, ó, as coisas aconteceram. Deixa a vida me levar. Né? E o mais engraçado: tem gente que planeja as férias, planeja o um casamento, mas não planeja a carreira. É verdade. Né? Ah, eu vou para tantos dias em tal lugar, eu vou levar isso, eu vou guardar isso. Planeja a viagem, mas a própria vida ele não planeja, a carreira dele não planeja isso é uma característica que tem que fazer parte de quem está empreendendo, de quem quer atuar como consultor. Porque se eu não planejo, como que eu vou saber como que as coisas vão acontecer para mim? Como que eu vou me organizar? O que, que eu vou fazer primeiro, segundo, terceiro, quarto? Por onde que eu começo? Então, o planejamento ele é necessário. E volta
0: para a frustração. Não consegui
1: E aí eu paro, eu desisto. Então, na verdade, planejamento é o que vai fazer com que tudo aconteça. Onde eu saiba para onde que eu vou e como eu vou. Né? Porque a visão de empreendedora, ela me mostra onde eu estou e onde eu quero chegar. O planejamento define como que eu vou chegar lá. Então, é necessário, gente. Não só para a consultoria, para a vida é necessário. Tem que planejar quando você vai ter um filho, quando que você vai aposentar para quem quer aposentar, quando que eu vou comprar aquela casa, quando que eu vou fazer aquela viagem. Tem que ter planejamento, tem que ter essa organização. Senão, Aí fica, fica pensando por que, que eu não consegui, por que, que eu não alcancei, por que, que eu não fiz. E aí, lá na frente, é que os passa, porquês né? não adianta, né? Os porquês não resolvem. Então, só a gente resumir, pra gente caminhar pro final desse Isso. episódio... Pra gente... É, o início da carreira vai exigir de você essa visão empreendedora, essa virada de chave precisa acontecer. Você tem que entender que ser consultor é empreender e você precisa aprender a empreender, aprender a empreender, né? não é uma coisa que a gente nasce sabendo e não é uma coisa ensinada na faculdade. Olha que interessante, é difícil uma faculdade ensinar empreendedorismo, a não ser que seja muito focado nesse assunto, o curso. Mas, por exemplo, uma faculdade da área de alimentos dificilmente vai ensinar isso para o aluno. Então, a gente aprende a empreender como? Empreendendo. Na prática, prática, no campo de matéria. Né? É. Exatamente. Então, precisa ter essa virada de chave. Precisa aprender a empreender. Precisa entender que a consultoria é empreender. E que ter essa visão de negócio, que você é um empreendedor... É, vai te fazer mudar de postura, mudar a sua forma de se comportar como profissional, porque como funcionário a gente se comporta de um jeito, como dona a gente se comporta de outro. Entender que o negócio depende única e exclusivamente de você, principalmente no início. Então, se você não está completamente focado, comprometido no seu, com o seu negócio, com a sua carreira, não vai acontecer. É que é importante ter foco na solução, ter disciplina, persistência e trabalhar com planejamento. Que aí você vai ter realmente virado a chave e ter aprendido a empreender, que para a consultoria é essencial. Sem essa visão é muito possível dizer que você não vai chegar tão longe. Em algum momento você vai acabar achando que a consultoria não é pra você e você vai abandonar. Por quê? Porque você não está colhendo nada, você não está tendo resultado, está se frustrando. Mas por que a consultoria não funciona? Não, porque eu não estou enxergando a consultoria da forma que ela deve ser vista.
0: E com essas dicas, a gente espera que você não desista, que persista até o seu sim. Exatamente, que você vire a chave e aprenda a empreender na prática. Legal, obrigado, Maiara, obrigado, pessoal que está acompanhando. Estamos encerrando aqui o nosso quarto podcast. Esperamos você na próxima, mas não esquece! Se você está assistindo a gente pelo YouTube, dá o seu curtir, deixa aqui os comentários e acompanha a gente nas outras plataformas, né, Mayara?
1: Estamos no Spotify, iTunes, SoundCloud, Deezer, tem vários aí, né? Estamos por aí. Estamos nos aplicativos aí de podcast, pode nos procurar como Confia no Processo, que você vai encontrar não só esse episódio, como os episódios anteriores também, tá? Acompanhe a gente também nas nossas plataformas digitais. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal, se você está no YouTube. Ativa o sininho para receber as nossas notificações. Nossos episódios de podcast são toda segunda-feira, tá? Espero você no próximo episódio. Até lá!